0: God kveld. Du hører nå et undervisningsopplegg for grupperne i Guds menighet på Vegarsheim. Det er vek 36. Vi kommer til Efeserne 1, 4. La oss lese. I Kristus utvalte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt hellig og uten feil. Først, har du ikke hørt talen til Ingrid Eskel, så ta oss og hør den. Å høre søndagstale, burde vi jo prøve en selvfølge, for de som ikke kan komme på møte, men høre til menigheten. Dere finner den på hjemmesiden og på poddbyen. For der forklarer ordet i Kristus å være utvalgt og være heldig med bibeltyngde og livsvisdom. Så jeg skal jeg ikke prøve å oppsummere talen hos Men jeg skal se på ordet i Kristus. For når jeg tenker at hvis vi forstår det, så, det en, selv, så det en selvfølgelig at vi er utvalgt, for når Kristus er jo utvalgt og vi er i han, og det er en selvfølgelig at vi er heldig, for når Jesus er jo heldig og vi i Kristus. Så vår store utfordring det er å forstå ordet i Kristus. Den nevner over 34 ganger i Feserbrevet. Du finner av de ti plassene bare i de første 14 versene. Så hva er det egentlig Paulus mener? Jeg skal prøve med på Fesernes sin metodik. Det er først teori, og så er det praksis. Og dette er jo Jesus sin eh, lille, lille sak Han eh, gir en lignelse på det og sier at det finns to typer mennesker. en som bygger huset på sandgrunn, en som bygger på fjellgrunn. Han som bygger på sandgrunn som en som hører ordet, og så går han bort og gjør noe annet. Og den andre er en som hører ordet, og så gjør han etter det og Jesus har så sterke formuleringer, han sier at han er eller kan oversette det med at han er, han er dum han som bare hører noe, men ikke gjør det etter det og her kommer det vanskeligste vi har som menneske det er vi kan bli overbevist om noe vi kan bli overbevist om at vi gjør noe for klima, men det å begynne å praktisere det i eget liv eller vi kan bli overbevist om at ah, det er rett å ikke lyge men det å begynne å gjøre det, er jo selvfølgelig utfordringen, men Bibelen lærer oss at det finns alltid to, to ting. Det ene er vi må gripe det, vi må prøve å forstå det, vi må prøve å, å få det ned i hjertet vårt. Ikke bare som hodeteori, men som sannheten vi virkelig tror. Og det andre er at vi må praktisere det. Og så hänger de sammen, og i det vi burde praktisere det, så gir teorien meg mening. Og så får vi lyst til å mer av teorien, og så praktiserer vi igjen. Dette er en svingedør som er nødt til å svinge begge veier. Men la oss prøve i kveld. Altså, hvem er vi i Kristus? Teori, det del 1, hvem er vi i Kristus? Praktisk, del 2. Først, teorien. Og da vil jeg først lese for dere i kolosserne 3, 3. Dere er jo død, liv er skjult med Kristus i Gud. Alt i kristenlivet begynner med en død. Det at Jesus døde var begynnelsen for din frelse. Og begynnelsen for din frelse pynte av med at du innså at du ikke lenger kan klare livet ditt selv. At syndens lønn var døden, og du velger å si at okay, uansett hvor mye jeg strevde for å være bra nok, så var det ikke bra nok. Og uansett hvor, hvor dårlig jeg er, så uansett så holdt det ikke. Men så kommer vi til et punkt der, der vi setter Jesus som kong i livet vårt. For husk at Kristus er ikke et etternavn av Jesus. Det er en kongetittel. Så best oversatt er det Kong Jesus. Du gjorde Jesus som kong i livet ditt. Altså, vi bytter ut oss selv. Vi bytter ut at det er ikke andres meninger som skal bety mest for oss lenge. Det er ikke andres forventninger. Det er ikke penger. Det er ikke jobb, status, karriere, luksus. Men vi... Vi bytter kongeplass. Vi må abdissere. Altså er Jesus som får kongsplassen i livet vårt. Og det begynner med en død. Og så, etter en død, så må det være en oppstandelse. I Kolossene 2, 12 så det at «For i dopen blir dere begravet med ham, og i den blir det reist opp med ham, med troen på Guds kraft, han som reiste Kristus fra det døde. Dere var jo døde på grunn av misgjerningene, og deres uomskårende kjøtt og blod, da han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav oss våre misgjerninger. Og i Roman 8 så, så gir det dette bildet på at vi oppreist i Kristus, en kraften som er et Kristus fra det døde, har nå reist oss opp. Så vi er altså i Kristus på grunn av vi valgte å dø i en død som er like han sin. Også ikke på grunn av vi har greid å prestere nå, men på grunn av Jesus blir reist opp av Guds kraft. Og vi velger å være i Kristus, så er det den kraften som nå reiser oss opp. Og så er vi altså nå podet inn i nye familien, som Johannes legger frem i begynnelsen av sitt evangelium, i kapittel 1, vers 12 og 13, der han sier at alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke manns vilje, men av Gud. Og det er ordet som blir brukt, altså at vi er direkte skapninger av Gud, Grunneordet er det samme som blir brukt når Adam blir skapt. Direkte skapning av Gud. Og det ordet Gud bruker om Jesus når han kommer over ham etter Johannes dåpen og sier at «Dette er min sønn. I han har jeg velbehag.» Og sånn ser altså Gud på oss nå. I hans sin familie. Og, og, jeg, og jeg trenger ikke å prestere noe eller gjøre noe for å være i vangste av slekta, er født inn i den. Og sånn må vi se på oss selv i Kristus. Det er en posisjon vi har, en titel vi har, når vi velger å være der. Når vi velger at det er Jesus som er for førsteplassen i vårt liv, så er sannheten at vi er i Kristus. och det er det här som forandrer alt, det er det här som gjør til Jesus kommer igjen i kveld, så skal vi være med han. For å bryte det enda meg ned. Så tenk at vi består av at vi er en ånd som har en sjel og som bor i en kropp. Altså ånd, sjel og kropp. En enhet, men tre deler. Vi finner det samme igjen med at det er en hellig ånd, det er Gud, og så det Jesus. Tre deler, men en enhet. Og greia er at når vi blir kristen, og når vi tar imot Jesus som Herre, så Bytte vår ånd med Guds ånd. Vi dør, og så er Guds ånd bolig i oss. Og det betyr ikke at vår sjel blir oppdatert på det nye som har skjedd i vår kropp. Eller kroppen vår blir ikke oppdatert enda til det nye som har skjedd. Men, den er en totalt ny virkelighet. Vi har blitt borger av et nytt rike. Så om vi dør, om Jesus kommer igjen, så står det bra tema oss på grunden med nåd skult i Kristus i Gud. Och så kommer denna jobben med helgöelse och uppdatera vårt sinne, vår tanke, våra känslor att det i oss. Och när villig, men mänsklig naturen är svag, så lär mig lite ett lite med ord och bön och fälleskapet at åh oh ja, det är detta som är sanningen. Det är detta här som er måten jag ska tänka på, detta er måten jag ska leva på. Men første som skjer er at det er ånden som blir oppdatert. Og det er hvem vi er. Nå ser Gud på oss som hellige. Så det er det praksisen. Hvordan ser det her ut da? Det mange ting vi kunne sagt. Dette her er Paulus sin hjertesak. Dette mysteriet som har vært skjult fra eldre gamle tider. Det er Kristus i dere håp om helighet. Men skal jeg se på tre ting i dag som jeg ønsker fram først? Det er et ord skaper ordspråk, legger det fram til att orda har makt til å ta liv, og har makt til å gi liv Om vi vet det så godt med barn som vokser opp må høre at du er en dyst du kan ingenting det påvirker et barn det kan gjøre att at etter liv blir annerledes og når vi vet hvilke makt ord har i negativ forstand, så må vi jo skjønne at ord har den samme makten til gi liv. Så vi hører at vi er elsket, at vi er heldige, at vi er utvalgt, at vi er stå for hans, hans tro når vi fyller oss med de sannhetene, så gör det noe med vår identitet. Hebreiene sier at Guds ord er skarpere enn noe tveg det kløver marg og bein og ånd og sjel og med hjertets tanker og hører ånd og sjel altså hva som er min vilje og hva som er Guds vilje det er Guds ord som som kan forklare meg når jeg har en følelse eller en, en tank om at så, jeg tror det här er det rette så er det Guds ord som er det eneste som er skarp nok til å kløve de to sannhetene sånn at jeg kan skjønne hva, hva er det egentlig som bare er egoismen i meg, og er det som er Guds ånd som ønsker Guds vilje gir meg. Når jeg var lærer, så visste jeg at det viktigste jobben jeg hadde, det var å få barna til å tro at de kom mestre det jeg presenterte for dem. Så jeg ble jeg det å begynne med at, nå vet jeg ikke hvordan har vært før i mattetimen hos dere, men med meg som lærer, så kommer dere mest sannsynlig til å bli den beste, beste klassen i hele kommunen. Mest sannsynlig skal man at vi kunne gi dere noen eksamensoppgaver for et eller to trinn over, og så kommer dere til å klare de. Prøv at vi skal jobbe på en måte, der dere skal jobbe sammen, vi skal hjelpe hverandre, og vi kommer til å bli syndsøyt flinke. Og så prøve å det over i løpet av året, på at ikke bare med meg som lærer, så kommer dere til å gjøre det bra i matte, men på grunn av, nå har du noen bevis ut de testene du har fått, ut en den utviklingen du har fått. Jeg pleier alltid å prøve å gi, de, gi de noen tester i starten når de ikke var forberedt, så pleier jeg å vente til de var helt klare må gi de noen nye tester, sånn at jeg kunne bevise overfor dem at vi er som lærer. Så kom de til å bli synsyn mye flinkere på korting. Og den forandringen i tankegangen, at de gikk inn i timen og tenkte at jeg kommer til å lære noen av timen, det tror jeg knuser alle undervisningsstrategier og og lære på profiler på vad du tror om deg selv en av de viktigste måtene for å kunne utvikle deg selv nummer to på praksisen, etter at du er bevisst på hvilke ord du fyller deg med er hvilke vaner du har for vaner er formen du blir nemlig det du gjør over tid hvis du ser på uka di, på kalenderen din og ser hva du fyller den med så kommer du til å se litt vad som komme til å oppta deg og opp, vad du egentlig bryr deg om. Så hvilke vane vi har, komme til å være avgjørende, for om vi greier å, å leve i Kristus. Filosofen K.A. Smith skriver att Länge før de kristne hadde systematisk teologi og verdensbilder, altså lenge før de kunde beskrive vad det vil si å være i Kristus, så sang de kristne, hymner og salmer, de bar bønner og feirer av nattverd, de delte alt i eide og ett folk med lidenskap for Guds kommende rike. Noen ganger så er det vanene som er med å forme livet vårt. Mye mer enn om vi skjønner om vi forstår hvordan vi greier å tolke det bibelste. Kanskje er det tida for å begynne noen nye ting igjen. Kanskje er det tida for å vi å gå på bønnemøte. Kanskje er det tida for å ha andakt sammen med familien i morgenen. Kanskje er det tida for dine egne bønnerutiner. Nummer tre. Nåden i stansetter. Nåden kom på ditt svakeste når du ikke ønsket Gud en gang. Når vi var i syd, så kom nåden og dro oss ut av det. Nåden tok initiativ. Men nåden i stansetter deg. For selv om bra med din ånd så trenger vi å fornye sinnet vårt. Vi trenger å, å få hodet vårt og følelsene våre og, og livet vårt å komme på linje med det Gud egentlig ønsker for oss. Og der kommer du til å feile, der kommer du til å, å bli, føle misslykke av etter, og da trenger vi dette tilbake på nåden. Og på at Gud har gitt oss sin hellige ånd. Det er altså en kraft med liv som nå velger fremme i oss som tror. Og det er den kraften vi har. For da for da, prøv å feile, ta steg og ta steg tilbake, men ha en grunnleggende kraft i oss, som gjør att vi har lyst, og vi vet at vi kan få se mer av hvem Jesus er, og vår ny identitet i Gud. Så kommer noen spørsmål til slutten, som jeg skriver under her på hjemmesiden. Så lykke til, en god kveld.